0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, a hablemos de fútbol, yo soy Jesús Sánchez y seguimos con esta lista de los mejores agentes libres que están por llegar. Al mercado en este offseason 2019 De la NFL En esta ocasión enfocados en la posición De Defensive End Para muchos tal vez la posición más valiosa En el costado defensivo Me acompaña para hacer el análisis De los 10 mejores Defensive Ends Que están por llegar a la agencia libre Mi amigo Rudy Jacinto, bienvenido Rudy ¿Qué tal
1: Jesús? Gracias por la invitación eh, En muchos de estos top 10, pues notarán que hay nombres 1, 2, 3 interesantes y luego la lista se cae de volada y son veteranos o jugadores sin mucha experiencia eh, Aquí no, aquí hay nombres Sí. Hombres bien intrigantes, bien pesados, varios de ellos sí van a llegar a Agencia Libre, no, sus, no los van a estar reteniendo sus equipos, entonces ojo aquí porque esta posición en específico en Agencia
0: Libre puede redefinir el rendimiento de muchos equipos la próxima temporada. Sí, sin duda alguna es el mejor grupo que tiene toda sí. la Agencia Libre, ya sea ofensiva o defensiva, este Defensive End. Sí, muchos van a recibir la etiqueta de jugador franquicia y vamos a estar comentando cuáles son estos casos. Pero a pesar de que quitemos a estos jugadores seguimos teniendo opciones eh, muy buenas que van a tener eh, salarios de 15, 16 millones anuales, estar peleando por los sí. mejores de su posición y también jugadores que tal vez no tienen tantos reflectores pero que en esta sí. agencia libre eh, pueden tener buenos contratos y empezar a producir en diferentes equipos o bien regresar a su eh, franquicia. En los controles operativos está también, como siempre, mi amigo Edgar Gallardo. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. Muy bien, Rudy. Pues sí, ya viendo esta, esta parte de defensivos, que ya, ya hicieron un buen build-up. Entonces, a ver si es cierto que está tan, tan interesante, como dicen. Ya, sí, ya, es. ya estoy hasta emocionado. Eso. <risa> Vamos a iniciar, como siempre, del décimo lugar hasta el mejor eh, disponible en esta posición. Iniciamos en el décimo puesto con Shaq Barrett, Shaquille Barrett, este... Eh, defensive end, Diagonal, outside linebacker de los Broncos eh, de Denver, que en 2017 tuvo una muy buena temporada. Siempre jugando detrás de Von Miller y de Shen Ray. En el caso 2017, ahora en 2018 jugando detrás de Von Miller y Bradley Chubb eh, La temporada antepasada produjo 43 presiones. En tan solo 324 snaps de Pass Rush, lo cual es sumamente valioso. Desafortunadamente en 2018. Sus oportunidades se redujeron de una manera grave por la llegada de Bradley dicho estamos hablando de un jugador top 5 en el draft, entonces ahora sí que no salía del terreno de juego para nada, eh, apenas tuvo 127 snaps de pass rush, menos de la mitad de un año anterior. A pesar de eso, apenas tiene 26 años, es alguien que tiene que desarrollar su potencial, pero sin duda alguna esa es la palabra para él, tiene sí. potencial. La temporada pasada recibió una calificación en PFF de 75.9 eh, y es el caso de alguien que no ha producido tal vez porque no ha recibido la oportunidad. En la agencia libre veremos quién se anima a pagarle, cuánto le van a estar pagando a este proyecto, se podría decir de alguna manera pero que tiene el potencial porque en oportunidades muy limitadas ha rendido muy bien y ahí están las 43 personas que es un número altísimo para tan solo 324 snaps en 2017 sí, y me gusta porque sé que tomaste la lista y la organizaste y la usaste la según tus verdaderas preferencias y aquí
1: le diste eh, favor a, a Shaq Barrett por encima de otro compañero sí. que en muchas listas aparece arriba que sería Shen Ray eh, que, a, que a mí parecerá pues, prácticamente decepcionado Cuando sucedía sí. con los broncos se ve el potencial y demás Shaq Barrett ¿no? o se tiene un historial de producción está en muy buena edad hay una, una historia muy fácil de por qué o podemos justificar muy fácilmente por qué no tuvo producción en 2018 no tenemos que eh, ver cábala ni na nada, simplemente llegó un jugador de mejor eh, caché, lo pusieron en la posición, era un jugador de rendimiento inmediato y ya está, ¿no? Creo y tú, que hubieras
0: perdió contra otro jugador undrafted como Shaquille sí, uh -huh. Barrett o contra un séptima ronda no es Don Miller y es Brasil. Sí, sí, o, sea, o sea, top 7 es en la posición. Sí.
1: Eh, y sobre todo entendiendo que es un jugador que está en su último año de contrato y el equipo siempre le va a dar preferencia a su novato, que le va, que lo va a tener 5 eh, años probablemente por ser primera ronda. Me gusta, creo que puede llegar a precio descontado, un veterano, balanceado sobre todo. Como la mayoría de los linebackers, te coquea un poquito en la, en la cobertura de pase, pero no desentona demasiado, no es, digamos, el punto débil
0: o el talón de Aquiles de las eh, defensivas. Sí, así es. En el caso de eh, Shane Ray, que sí tiene un pedigree de primera ronda, pero que incluso terminó el año siendo inactivo sano, entonces... Nada, o sea, tuvo peor año incluso. Sí, tiene más potencial en la agencia libre Shaquille Barrett. Pasamos a la novena posición con Ezekiel eh, Ansa este jugador que estuvo con los Detroit Lions en toda la primera parte de su carrera... Ya tendrá 30 años para la próxima temporada y el problema es que no llega a la agencia libre en un buen estado físico. Lleva tres temporadas lesionado, incluso la agencia libre pasada también iba a aprobar el mercado antes de que los Lions usaran la etiqueta de jugador franquicia. La cual me parece al final de cuentas que fue un desperdicio de etiqueta de jugador de franquicia para Detroit. Puede ser. Si bien lo hicieron porque no tienen absolutamente a nadie más en la posición. Ese era el punto al que iba. Están sumamente dolidos en esa posición, usan la etiqueta para retener a, a Anza. Y realmente otra vez entre las lesiones, entre que venía de otra lesión apenas recuperando el ritmo y demás, no rindió como se esperaba. Eh, un 74.5 de calificación de PFF Con 30 años y tres temporadas Lesionado, creo yo que se puede comprar barato A un jugador en el que tal vez Todavía le puede sacar una o dos temporadas buenas De pass rush Que sin duda alguna era consistente Era de 10 capturas o más cada temporada con Detroit A pesar de ser lo único decente es en esa línea de defensiva durante mucho tiempo
1: Sí, estoy de acuerdo un jugador de 6.5 175 libras ya entrando a la treintena de años eh, le ponen la etiqueta de jugador franquicia simplemente porque no había más en el equipo pero también porque eh, adolecían mucho en la posición de pass rush y aunque fue y decíamos incluso esta producción no es sostenible este no es el lanza que hemos visto en otras temporadas pero le fue muy bien creo que entró a dobles dígitos en cuanto a capturas pues bueno había que utilizarla y no pasa nada sí. tienes el dinero tienes la oportunidad lo haces y para eso la etiqueta es para no arriesgar tanto como equipo no comprometerte tanto dinero a futuro, si solo le pagas un trancazo, pero un solo año, y es precisamente por esto, ¿no? Un historial de lesiones, no es consistente porque no está en el campo, otro que puede llegar barato, buen precio, quizás una rotación ...en primeras y segundas oportunidades... ...o lo, lo metes en tercera si lo quieres usar como pass rusher... ...pero eh, sí se va a tener que ajustar mucho... ...sus prestaciones y me intriga ver... ...bueno, vengo del etiquete de jugador franquicia... ...estoy con unos 13, 14 millones... No, sé, ...no recuerdo exactamente cuánto era... ...y ahora me van a ofrecer en el mercado 7, 6, 8... ...sí,
0: podría ser... ...o sea,
1: lleg, llega muy devaluado... ...lo va a aceptar bien el jugador o en una de esas... ...lo hemos visto muchas
0: veces, ¿no? ...no, pues no me pagan lo que valgo, ya me voy... ...sí, puede ser un buen valor... ...si al final mm -hmm. de así entra por en esa categoría de 7, 8 millones y te da lo que eran hace dos o tres temporadas puede ser sí. un buen valor en la agencia libre ex primera ronda, entonces sí, es, es, desde tiempo y memoriales ya le tienen bien puesto el ojo a los equipos NFL la octava posición para uno de esos jugadores también sin muchos reflectores tal vez como Shaquille Barrett pero que vienen de ser eh, productivos este sí viene, viene de su mejor año de, la, de su carrera Sadarius Smith, el pass rusher de los eh, Baltimore Ravens eh, 8.5 capturas de quarterback y 60 presiones sus presiones, este número de 60, fueron 19 en la posición de todos los pass rushers calificados por PFF. Le dieron una calificación de 71.7. Eh, no ofrece gran cosa en el juego por tierra. Aquí estamos hablando de un jugador que se especializa en llegar al coreback. Apenas su cuarto año en la NFL. Llegó a estas 8.5 capturas eh, cuando recién recibe la oportunidad de jugar bastante con los Baltimore Ravens. Y es de esos jugadores que también intrigan mucho ver... ¿Qué tanto van a valorar un año bueno de producción? Sí. Que tenemos muchos jugadores en esta lista De un año bueno de producción Si realmente fue que terminó de madurar Que, re, que el entrenamiento Los entrenadores empezó a recibir bien Las oportunidades que merecía Sadarius Darius Smith pero sin duda alguna intriga mucho porque su especialidad es llegar al coreback y lo hace bastante, bastante bien. Sí, si me
1: vas a elegir entre que tenga buena defensiva de pase o pass rush o que defienda bien el juego terrestre, me voy a quedar con lo primero toda la sí. vida y creo que los equipos lo valoran más. Eh, Slayer Smith me intriga porque es uno de muchos nombres en esa defensiva de los Baltimore Ravens que tuvieron una altísima producción en este 2018 eh, y eso me hace pensar que quizás sea más el esquema que realmente el jugador como tal no quiero demeritar su trabajo pero ciertamente no son los nombres que en pretemporada habíamos dicho aquí van a haber X número de capturas o X número de pases bloqueados o demás, entonces llega en buena edad 6'4, 272 libras como bien dices, mejor en cobertura aérea que en terrestre pero él, sí creo que él va a estar pidiendo un muy buen salario porque viene de la defensiva de Baltimore y ese es Sí. Es un plus, o sea fueron una unidad top 3 el año pasado y fue uno de los líderes de esa defensiva Entonces los Baltimore Ravens lo hacen mucho, dejan que sus veteranos eh, se vayan, se quedan con el pick compensatorio y dejan que otro equipo le pague la
0: millonada del segundo contrato El séptimo puesto le pertenece a Preston Smith, este pass rusher de los Washington Redskins, 76.9 su calificación la temporada pasada Tuvo 53 presiones al coreback que fueron suficientes para colocarse como el, el 24 en su posición en esta categoría. En las últimas tres temporadas tiene 2.300 snaps, prácticamente no sale del campo y eso habla muy bien de Preston Smith ya que eh, llegó al NFL siendo un defensive end un poco más grande de lo normal porque también estaba ahí en ese inter entre defensive tackle y defensive end. Entonces es bueno en contra del juego por tierra, creo que en ese eh, sentido puede no salir del campo en ningún momento, pero en las últimas temporadas ha sabido desarrollar también muy bien su habilidad para eh, llegarle al coreback otra opción de bajo perfil que podría ser una opción un poco más barata que los Saderus Smith, tal vez que, que Siguianza y me gusta esa opción de Preston Smith sí. en esta agencia libre.
1: 26 años 6565 libras, un jugador de un perfil muy balanceado a mi sí. parecer por ratos me recuerda a Rod como Rob estilo, no, sí. quizás en su estilo de juego, pero no es el pass rusher que es te hace las 10 capturas, pero fija su línea, no deja que el juego terrestre se abra en general uno de esos muchos lineeros defensivos que han tenido los Washington Redskins eh, que se lastiman a veces, bueno, él no, pero los demás sí, sí se les lastiman durante la temporada lo que me extraña aquí es, bueno, y por qué Washington no le está ofreciendo una extensión de contrato. ¿Qué ¿A quién tiene Washington realmente como para decir eh, no? Ya te vas. Tienen a Ryan Anderson, segunda ronda 2017. Sí. Quizás quieren la
0: transición, pero no sobra. ¿Tienen, con, tienen poco espacio los Redskins y además están pagando en esa defensiva nada más Josh Norman, ah, sí. es Ryan Kerrigan. Son dos. Sí, el Alex Norman Smith que te está robando también mucho espacio. Y sí. creo que sí, es los equipos que menos espacio tienen.
1: Y sí, y no son tan competitivos, pueden, y ese sí. es el, el lo peligroso. Sí. Pero, pues van a perder a Preston Smith. No hay acercamiento entre equipo y jugador. O sea, es prácticamente un hecho que llega a agencia libre. Eh,
0: jugador, otro jugador intrigante. O sea, y ese es el, el, el nombre, de la, digamos, de la parte sotanera de esta tabla. Sí. Pasamos ya a los jugadores que son un poco más reconocidos, que tienen tal ese potencial de estrella o que ya incluso lo han sido en sus equipos anteriores a la sexta posición con un hombre que así como lo decíamos de varios jugadores en los capítulos anteriores de tengan cuidado con este nombre, uh -huh. de verdad mucha precaución. Aquí yo inserto el mucha precaución, Dante Fowler Jr. Eso es bueno, eso es malo. Eso es malo, eso es malo. Okay. Eso es malo. Cambiado a mitad de temporada de los Jacksonville Jaguars a los Rams de Los Ángeles. En Jacksonville nunca cumplió con su etiqueta de ser top 5 en el draft, entre una lesión muy temprana en su carrera de rodilla y después entre que se peleaba con compañeros sí. en training camp, pasó dos años seguidos y que simplemente perdió el puesto de titular uh -huh. frente a otros eh, compañeros. Entonces, simplemente no cumplió con los Jacksonville Jaguars. Con los Rams, vivió sin duda alguna el mejor tiempo de su carrera, sobre todo en playoffs. Dominó, probablemente fue el mejor defensivo de los Rams en toda la postemporada en los tres partidos que jugaron. Apenas tendrá 25 años, eh, tuvo una calificación de 67.3%. Según eh, PFF la temporada pasada entre Jacksonville y Los Ángeles. Nunca tenía una calificación superior al 70 según PFF en los cuatro años de carrera. Puede desaparecer por mucho, pero mucho tiempo de un partido. Si bien puede darte el partido de dos o tres capturas porque tiene ese tipo de potencial para llegar al coreback. También te puede dar dos o tres semanas de no impactó el partido. Simplemente no fue importante. Y cuando un jugador se prende de esa manera en un equipo que sí es contendiente o en un equipo que está peleando justo los playoffs okay. el Super Bowl empiezas a tener ciertas eh, precauciones ciertas dudas sobre el jugador y realmente nunca ha sido lo suficientemente consistente y productivo para decir ...denle un contrato grande porque es lo que va a pedir... ...y estoy seguro sí. que es lo que va a obtener en la agencia libre. Sí,
1: sin duda, sobre todo un equipo que estuvo en el Super Bowl... ...que se veía un duelo de defensivo... ...y Dante Fowler fue parte importante de, sí. de ese trabajo. En, ya los Jacksonville Jaguars son un jugador sin posición... ...los han de repente de defensive end y luego de linebacker externo... ...y lo, lo rotaban y nunca terminó de encajar en ningún lado... Pagaron una tercera ronda a los Rams por, por sí, él, si recuerdo bien.
0: Por ocho partidos.
1: Por ocho partidos se le expiraba el contrato, eso sí, muy inteligentes pico compensatorio, se firma por mucho dinero en otro equipo. Sí. Reciben una selección alta los Rams en el 2020. Eh, un jugador de perfil balanceado, pero ciertamente se le contrató como pass Rusher. que fue? ¿Un top 3 en su, en su top momento? Top 3, sí. O sea, el, el jugador tenía el, era el defensivo de la temporada. No dio el estirón. Jacksonville se rindió. Hablamos también de problemas de vestidor. Eh, sí, me, me, me estoy de acuerdo. O sea, aquí hay, aquí hay riesgo porque hemos visto tres temporadas y medias muy flojas o, o muy inconsistentes. Y ocho juegos, y ni siquiera diría ocho, diría como unos cinco en los que realmente funcionó. Un, un proceso de adaptación, todavía lo recuerdo volando cuando Mark Ingram lo, lo levanta en una jugada sí. contra los Santos. Entonces, eh, sí, cu cuidado, hay un jugador que está en su plenitud de edad, 24 años, le pareciera
0: que le queda mucho por delante, pero eh, incógnita. Sí, no, y además brilla en una defensiva en donde están Donald, Namutung Su, sí. Michael Brockers. Uno a uno en sus, en sus e jugadas. Sí, en esa misma defensiva, entonces... Hay que tener dudas y ciertas precauciones creo yo con Dante Fowler Jr. Entramos ya al top 5 de la posición, nos encontramos en el quinto puesto a Trey Flowers, este defensive end de los New England Patriots, versátil, productivo y muy joven, creo yo que es así se podría definir eh, a Flowers que puede ser de los grandes ganadores de este free agency porque... Los cuatro que están arriba de él, creo yo que todos son candidatos y fuertes para ser etiquetados en los próximos días, lo cual dejaría a Flowers como el mejor pass rusher de esta agencia libre. Entonces puede ser de los grandes ganadores. Tiene más de 150 presiones al coreback en las últimas dos temporadas, incluyendo eh, los playoffs. Su, su producción perdón, no ha estado en capturas de coreback o en tacleos, pero sí en lo que genera en la línea de golpeo, presionando al coreback, se alinea como tackle defensivo, como defensive end, ahí hablamos de lo versátil que puede ser, lo productivo mencionaba a 150 presiones, apenas va a tener 25 años me uh -huh. parece, entonces versátil, productivo y joven, y puede ser como les digo, de los mejores eh, defensive ends, y en general defensivos de esta agencia libre, ya que se abre oficialmente el periodo el 13 de marzo, calificación de 89.7 según PFF, fue el mejor defensivo en la temporada pasada para ellos
1: Subestimadísimo por los aficionados Porque los equipos no van a dejar desapercibida Su temporada 2018 Un jugador de 6-2-265 Creo que fue una cuarta ronda del 2014 sí. Una selección, una época de draft Muy importante para los patriotas En estas peleas de, de Super Bowl que han tenido Se convierte en el defensivo del, del Front 7 Un jugador que te marca Tendencia que te domina prácticamente en todas las facetas De juego que no ha hecho más que crecer Y crecer y crecer y crecer más de 50 tacleadas la temporada eh, anterior Entre compartidas y solitarias 7.5 sacks 9 tacleadas para pérdidas Forzó 3 fumbles pues Está en todos lados el, el jugador destrozo Y ve, volvemos a lo mismo Un Super Bowl Ultra defensivo En el año más ofensivo de la historia Y, y sale uno de los jugadores claves Agencia libre Y no lo van a etiquetar por, Simplemente porque los Patriotas No son realmente los que etiquetan a pass rushers eh, ahí, ahí sí va a haber un contrato de 18 millones Por X número de años Y eso es un calibre JJ Watt sí. Por lo menos a nivel eh, salarial eh, vamos, aquí el único punto a resaltar creo es, es que tiene el mismo agente que Bill Belichick. Entonces, por ahí pudiera haber, digamos, con la línea de vida para los aficionados a los patriotas a que se quede, Pero hasta el momento no ha habido ninguna eh, indicación en ese sentido.
0: Sí, y que yo recuerde casos que eh, defensivos como de élite o premium que llegaron a la agencia libre les establecieron su precio y terminaron regresando. No. contra Hightower y David mccurty recientemente en Inglaterra. Eh, bueno, y David mccurty
1: firmó un. Eh, Horas antes de la agencia libre. O sea, ni siquiera llegó, si uh -huh. recuerdo bien. Entonces, eh, y son posiciones más descontadas, en realidad. Sí. El, el caso aquí, el ejemplo sí, aquí yo es. No creo que
0: regrese. No, no
1: el, el, el ejemplo aquí ya es Chandler Jones. Ya lo vendieron un año antes de que expirara su contrato. Sí, creo que
0: podrían estar muy interesados los Jets en esa misma división. Los Dolphins. O los Dolphins y los Lions, que son dos Uf. pupilos de Bill Belichick que trabajaron los dos, Matt Patricia y Brian claro. Flores, con, con Trey Flowers. No, mándenlo
1: a los Colts. También tienen todo el dinero del, del mundo, tienen toda punta. la necesidad No, o sea,
0: Tree Flowers es donde llegue Yo estoy sí. seguro que va a tener una gran carrera. El cuarto puesto es para eh, Frank Clark, este defensive end De los Seattle Seahawks, 77.4 De calificación según PFF la temporada Pasada, tiene tres temporadas Seguidas de 10 o más capturas Y 50 presiones Este dato es importante como Desmenuzarlo, porque las primeras dos temporadas Estaba con Cliff Ariel y con Michael Bennett Son Entonces, buenos muchachos Llegar a 10 capturas y 50 presiones con ellos dos enfrente. Sin duda alguna era muy destacado. La temporada pasada fue. Ok, te conviertes oficialmente en el pass rusher más importante de los Seahawks. Ya sin Avil. Ya sin Bennett. Y volvió a cumplir con sus 10 capturas. 50 presiones de coreback. Entonces, es poco a poco se convierte en una estrella de esa defensiva que fue renovada. Y que deja a Clark como uno de los tres mejores nombres. Probablemente. De esa unidad. Que sería como el gran asterisco con Frank Clark. Es muy malo tacleando en el juego por tierra eh. Tuvo 40 intentos De tacleo eh, de un corredor Y falló 13 oh. no, te la pongo. no, terrible <risa> Sí, 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 o sea es malo tacleando por tierra Pero se si perdona bueno, si le pides que llegue al coreback Lo puede hacer muy bien también Esos que producen capturas En presiones, lo que provoca en la línea de golpeo Cruzándose, es muy ágil Es especialista llegándole al coreback y si ahora lo tuvo con un precio descontado en el draft, porque sí. en segunda ronda, porque venía de un problema por ahí de violencia doméstica, ya quedó en el pasado eso. Fue hace cuatro años, se ha rehabilitado bien, no ha tenido otros casos, entonces ya pueden apostar por él. Y Pete Carroll dijo en el NFL Combine, muy claro. Frank Clark va a jugar con nosotros en 2019. O sea, sí. la etiqueta, si no la podemos extender.
1: Sí, o le aplican la etiqueta y lo extienden, que sí. también es la, para comprar tiempo. 6-3, 265 libras, 25 años. Estamos hablando de más de 40 tacleadas entre solitarias y compartidas. 13 capturas, 10 tacleadas para pérdidas, 3 fumbles forzados, 2 recuperados. Esa estadística de dos recuperados me habla de un jugador que siempre está atento a la pelota, porque sí. muchos forzan, bueno, algunos forzan fumbles, no cualquiera se atreve a brincar y encontrar la pelota o levantarla y regresarla para. Touchdown Hashtag y Raven Clowney. Pero eh, por desde 2016 a la fecha tiene 66 golpes a corebacks y 32 capturas más que cualquier otro jugador de los que vamos a mencionar de aquí en adelante y además solo se ha perdido dos juegos en cuatro temporadas, explota en el 2018 Ciaro lo quiere de regreso eh, y es, no le recrimino realmente que no tenga defensa terrestre porque si te dicen ve a capturar al coreback pues vas a dejar un carril abierto en tu parte en tu patio trasero, entonces eh, si le pidan ser más balanceado quizás pues, pues posiblemente podría estar más atento al juego terrestre pero bajarían muchísimo sus prestaciones lo que lo hace especial es que sabe llegarle al coreback eh, de muchas maneras, o sea, es un jugador que tiene suficiente técnica para ganar de, con varias eh, herramientas entonces pues, le perdonamos lo del juego por
0: tierra porque eh, bien respaldado eso es, es un pecado menor Entramos al top 3 de la posición con eh, D4, este pass rusher de los Kansas City Chiefs que también fue uno de los tres mejores pass rushers el año sí. pasado en la NFL le tuvo 84 presiones al coreback, sin duda alguna de esos eh, defensivos que impactan el partido desde su posición de una manera increíble, más porque él tenía la responsabilidad de estar cubriendo lo que Kansas City no tenía en la secundaria. Sí. Entonces era, quítale tiempo al coreback porque si le das cuatro segundos o más, tu secundaria va a ser un fracaso en la parte de atrás y te van a hacer muchas yardas y muchos puntos. Entonces, solo, solo procura alinearte antes de la pelota. Sí. Si te alineas después de la pelota es posible que no llegues al Super Bowl. Sí, él fue el responsable de esa intercepción que se eh, negó, que se canceló por este castigo de offside. Lo que preocupa muchísimo de Ford es por qué explotó tanto y de esa manera este año, justo cuando mm. iba a ser agente libre. Sospechoso, sospechoso. Sus 84 presiones al coreback son 30 más que cualquier otro año de eh, su carrera. En sus cuatro primeras temporadas, 2014-2017 con los Chiefs, tuvo en total 44 presiones y capturas al coreback. Mm. Ok. Tan solo este año generó 35 y fueron los 84 totales que tuvo. Entonces, era pasó de ser nada a ser top 3 posición. O sea, dominante a nivel tal vez votos de defensivo del año. Sí jugaba detrás de Justin Houston y Tamba bajalí en sus primeras cuatro temporadas con los Chiefs. Pero realmente preocupante. Por ejemplo, su calificación este año fue 87.7. Y eso es 29.9 puntos más ya. que su segunda más alta de su carrera. O sea... Yo tengo una teoría. Sí, te dejo una sensación sí. difícil, pero fue un año excelente el de d sí, eh,
1: mi teoría es eh, Patrick Mahomes. Eh, la ofensiva era tan poderosa de los Kansas City Chiefs que los rivales tienen que estar pasando todo el tiempo. Mm. Más, más snaps de pases significa más oportunidades para capturar a los rivales. Y entonces aparecían con tres muy buenos pass rushes los Kansas City Chiefs. Esa es mi teoría. Es, es como decir, bueno, ¿por qué tuvo tanta producción en un corredor? Eh, durante una temporada, pues porque el equipo siempre iba arriba y tenía super defensa. Hashtag Marshawn Lynch y domina. Van en desventaja, pues el corredor desaparece. Este, igual tienes que estar remontando partidos, la defensa no está tanto en el campo, eh, puede desaparecer tu pass rush. Entonces, yo es, ahí es como el trato de explicar el, el mayor volumen, pero el talento, pues ahí, ahí está. Y, y lo ves jugar y dices, ok, este jugador
0: sí tiene herramientas para ganar. O sea, no, no es nada más el accidente de esquema. Sí. Por también candidatazo a recibir la etiqueta de jugador franquicia de eh, los Chiefs. Pasamos al segundo puesto que le pertenece a Yadevion Clowney este Defensive End ex primera selección global de los Houston Texans. Lo que me gusta de Clowney es que de toda esta lista, por lo menos de los 4 o 5 principales nombres, es el que te ofrece muchísimo en el juego por tierra. Sí. A mí me encanta Clowney en el juego por tierra. Sí me gusta también de Pass Rush lo que puede hacer, pero por tierra, como lo utilizan los Texans, que muchas veces es por adentro en lugar de estar jugando por la Defensive End, abusa con ese arranque y esa velocidad de los guardias y de los centros. Entonces... Por tierra es eh, realmente increíble Simplemente entre los defensive La temporada pasada Tuvo calificación de 91.2 En defensa por tierra Que es el segundo mejor de su posición Y estamos hablando de que también es un jugador Que te puede llegarle constantemente sí. al coreback Darte por lo menos 10 capturas cada año Me sigue dando la impresión Que tiene cierto potencial Por desarrollar entre lesiones Tal vez las primeras temporadas no fueron tan buenas Recientemente ha podido explotar Y creo que mm. todavía le hace falta un poquito más Porque estamos hablando de un talento Generacional Cuando fue tomado en la, sí. en la primera sección del draft Hace ya cinco años Por los Texans Lo que no me gusta de clowny Tuvo 14 pañuelos o castigos La temporada pasada Obviamente Muchos. fue el líder de todos los defensivos De la NFL, tuvo 14 Sí, es un
1: montón a, a mí con Clowney lo que me causa algo de duda Es la forma en la que llegan los mariscales de campo Es mucho de Bull Rush Sí. Te voy a ganar uno a uno en choque, fuerza y, y creo que a él sí le falta algo en el arsenal lo que se le llama un swing, como una, una abrazada y, y jalo, eh, tres movimientos, el Normalmente, move, el spin, hay vez, muchísimas sí. este, fintas, no se trata de dominar, engañar sí, mentalmente. Hay ahí, hay ahí algo, creo man. que le falta algo de sutileza a su juego, pero bueno, los que vimos a clowny de colegial hasta la fecha, eh, pues, es que la cinta colegial de Clowny no, no se me borra todavía de la cabeza, unos tacleas, unas penetraciones en las líneas ofensivas rivales, unos trancazos a los quarterbacks, un jugador realmente dominante que me da gusto, que se haya mantenido sano, eh, quizás tan importante como JJ ya en esa defensiva, el equipo ha amenazado con usar la etiqueta de jugador franquicia, creo que sería la decisión correcta, sí. no creo que le vayan a dar la extensión a largo plazo porque empiezan a haber muchos contratos... Fuertes eh, con los Houston Texans y ya viene la renovación también para john Watson dentro de eh, poco. Creo que se va a estar una temporada más en Houston y ya entonces podremos ver si eh, hay extensión o no.
0: Y cerramos eh, con la primera posición y el que para mí, por lo menos, es el mejor agente libre del 2019. Ay, eres vaquero, chui. Sin importar posición. Ah, muy bien. Ah, ¿De todas? Sí, de todas. ¿Más que Nick Foles? Sí, más que Nick Foles. Atáquenlo. ¿Tú Atáquenlo, tú, Nación tú, Águilas. ¿tú crees
1: que Nick Foles? No, claro que no. Ah. Pero a mí no me ataques, solo me ¿cuál es tu? Ahorita van a ver sus redes
0: sociales, al sí bombardearlo a mí, déjenme en paz. De Marcus Lawrence, el Defensive End de los Dallas Cowboys que tiene doble dígito en capturas y en golpes al coreback las últimas dos temporadas, su calificación en 2017 fue de 91, su calificación la temporada pasada fue de 88. Defensive End All Pro en años consecutivos y que por ahí inspiraba tal vez en algún punto de la temporada a un par de votos de defensivo del año porque... Se cambia los partidos eh, constantemente para Dallas. Es de esos jugadores que sí tiene un repertorio muy amplio para poderle llegar al coreback, que es su especialidad. La temporada pasada también iba a ser agente libre. Dallas lo retiene por medio de la etiqueta de jugador franquicia. Como para decirme, pruébame que no solamente fue una sola temporada. Mientras también uh -huh. resolvemos un par de contratos y después de un tope salarial. ¿Y qué dijo de Marcus Lawrence? Ok. Ok, y les volvió a cumplir, les volvió a cumplir con una temporada, como les digo, de All Pro, 88 de calificación, presiones, capturas, golpes al coreback, te puede hacer de todo de Marcus Donetsk, tal vez tardó un poco en despegar su carrera, en realmente terminar de desarrollarse, pero se convirtió en un pass rusher top 5 en la NFL, y no hay manera de que Dallas lo deje probar la agencia libre, ya sea con otra etiqueta, porque se dice que están eh, lejos, todavía en un acuerdo multianual, por lo menos otro ticket de juego franquicia, y tenemos todo el verano para darle el mejor contrato en la historia para un defensivo. Muy, pos muy,
1: muy posiblemente, y a los vaqueros le da gusto pagarle a sus jugadores. Sí. Es un equipo muy estilo familia, entonces a la familia se le cuida y a la familia se le paga. Y si demuestro rendimiento, te voy a pagar precio de mercado o hasta más con tal de retenerte. Y va a pasar con Mark Lawrence, y va a pasar con Amari Cooper, y con Dak Prescott en su momento. Y con Elliot. Y con Elliot, o sea, y, y son, allá estamos hablando, cinco sí. contratazos. Entonces. Eh, qué bueno que acertaron en draft y que así sigan porque si no no les va a alcanzar. Pero de Marcus Lawrence es la pieza clave en este momento del equipo. 6-3, 265 libras, salón de 10.5 sacks, 15 tacleadas para pérdida, de dos fumbles forzados, uno recuperado y además tuvo una intercepción. Que <ríe> un grande tenga intercepción, eso sí está bien complicado. Es
0: completo así es. Lawrence.
1: Cobró 17.1 millones en 2018, tendrían que pagarle el 120% de eso si le aplican la segunda etiqueta. Ha amenazado Lawrence con eh, huelga,
0: si no, él no quiere otra etiqueta sí, le dice, es momento ya de empezar a, a casarse. pensar en eso, sí, sí porque sí, ya. son dos temporadas seguidas de etiqueta, ya duele es. es el noviazgo, el noviazgo, ya sí. ya cásense con él eh, ojo,
1: vaqueros da las problemas con David Irving todavía le, eh, ya se convierte en agente libre Randy Gregory todavía le queda un año de contrato los otros dos pass rushers están suspendidos en estos momentos, calificado de forma magistral Y también Gregory está
0: suspendido ¿Ah, sí? Sí, Gregory, también se suspendió ya. Ah, no, de ese, primero
1: fue Gregory, después fue Irving, nada más Irving, que Irving sí. ya es agente libre y Gregory le queda una temporada, entonces, aún más importante retener al único
0: pass rusher demostrado. Eso es todo entonces por este episodio de Defense Events que están por convertirse en agentes libres. ya saben que los leemos ustedes en los comentarios aquí mismo en YouTube, o también en Facebook, Twitter e Instagram, como hablemos de fútbol, sus comentarios al respecto de esta lista, sobre el caso de Marcus Lawrence también lo ven como el mejor agente libre leemos su opinión Edgar, muchas gracias por estar en con los controles operativos como siempre. Muchas gracias Jesús, muchas gracias Rudy. Rudy, muchísimas gracias. No, al contrario, usted, ya saben, éxitos. <ríe> Yo soy Jesús Sánchez, esto Salemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.